1: Grazie della linea Tiziana Ribichesu e a Barbara Condorelli, buona comunicazione Italia, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di Sana Comunicativere numero 1873 con il 73 col 3. Senza idee continueranno a trionfare i tonfi col botto. È quello che sta accadendo in tv alle emittenti La 7, diretta da Paolo Ruffini e Rai 3 diretta da Antonio Di Bella. La ex comica Sabina Guzzanti con un 2, 3 stella, dopo 9 anni di latitanza aveva promesso uno show con fuochi d'artificio invece non si vedono neppure le stelline di capodanno uno spettacolo vecchio dove la satira ha lasciato il posto all'ideologia becera un'ennesima occasione persa per la teletribuna sabina guzzanti la quale avrebbe potuto così riscattarsi ma i suoi sermoni dove l'ironia è stata sostituita dall'astio risultano essere divertenti come guardare il pavimento bagnato mentre si asciuga flop con ascolti risibili anche per daria bignardi sotto il 4 di share e il suo programma di interviste a catena le invasioni barbariche La trasmissione su Rai 2 si intitolava L'Era Glaciale e fu un flop. Ora è tornata sulla 7 ed è ancora flop. Tonfo pure per la conduttrice che ride per qualunque cosa, Serena Dandini. Il suo programma, The Show Must Go Off, non decolla, arrivando anche sotto il 2% di share per un totale di 450.000 telespettatori a puntata. Oh mio, dio. Oh, mio dio. oh mio dio, sì. Fa poco più del 3% per circa 700.000 telespettatori anche Corrado Formigli e il suo Piazza Pulita. Perde telespettatori pure il TG della 7 diretto da Enrico Mentana, il quale in un'intervista ha dichiarato che con la pigrizia mentale non si va lontano, riflessione che condivido in quanto la creatività è l'essenza del mio lavoro. A secco di idee anche il Rai 3 diretta da Antonio Di Bella, Fabio Bonetti, più noto come Fabio Volo, a differenza del suo cognome. Non spicca il volo Lo show Volo in diretta era stato presentato come una novità assoluta Ma dopo la prima puntata che ha fatto registrare un mediocre rispetto alle attese 8% Le altre puntate sono scese al 3% Che corrisponde a meno di 500.000 telespettatori Ironia del destino Lo spettacolo avrebbe dovuto sostituire Parla con me di Serena Dandini oh. A Fabio Volo, dotato di italiano traballante, conviene tornare a scrivere i suoi romanzi facili facili. A quanto pare il pubblico di Rai 3 non ama i prodotti troppo leggeri e a quanto pare le centinaia di migliaia di estimatori dei suoi romanzi non lo seguono in tv e pensare che Volo aveva promesso una tv diversa. Durante la conferenza stampa aveva affermato: «basta con la tv che parla solo di sé, voglio dare un po' d'aria, interrompere questa compagnia di giro». Dai dati di ascolto in caduta libera sembra che l'aria sia stata mefitica. Ogni puntata, aveva spiegato Fabio Volo, interagiremo con i social network e costruiremo il programma minuto per minuto. Chiediamo agli spettatori di collaborare con l'invio di foto e filmati che andranno a comporre la passeggiata più bella del mondo nel paese più bello del mondo. Una passeggiata che Fabio Volo dovrà fare con pochi affezionati telespettatori, quasi in solitudine. Altro flop è il programma di prima serata di Ray 3 Robinson, condotto dall'algida Luisella Costa Magna, che racimula uno streaming sito 4% Di share quando va bene. Poco più di un milione di telespettatori in prima serata. La nostra TV dimostra ancora una volta di non osare, di non sperimentare e senza creatività. Senza progetti innovativi a lungo termine, continueremo ad assistere ai super flop, alle catombe dei vari personaggi e personaggini televisivi. La TV di oggi dovrebbe prendere esempio da certe emittenti radiofoniche, dove si sperimenta ancora e dove si portano avanti progetti a lungo termine e non a tempo determinato, con costi irrisori rispetto ai programmi tv certe emittenti radiofoniche di oggi raggiungono il doppio dei telespettatori di molte trasmissioni televisive e il comunicativo ne è un esempio. Amo
0: la radio Noi
1: amiamo la radio. Al comunicativo parliamo spesso della disoccupazione giovanile schierandoci dalla parte dei giovani, ma di quei giovani che hanno voglia di impegnarsi e che sono consapevoli che il lavoro è una cosa seria, fatto di sacrificio e responsabilità, ma sono tanti giovani, per esempio, che sono convinti che chi lavora di domenica fa peccato. Sì! peccato. A quanto pare la pensano così quei ragazzi, e sono tanti, che in molte città italiane sembrano non aver apprezzato l'offerta di una grande catena di supermercati di inserire giovani studenti nei propri negozi durante le aperture domenicali. Viene garantito il contratto di otto ore per un importo che si aggira intorno ai 100 euro netti a giornata, in regola con tasse e contributi. È presto per avere statistiche, ma le prime reazioni non sembrano entusiaste. Eh no. Gli universitari intervistati, declinano l'offerta. La domenica per loro è un giorno dedicato al riposo e agli incontri. Ci si alza tardi per smaltire la stanchezza del sabato. Beati ragazzi, viziati e coccolati, cresciuti con i videogiochi, telefonini e social network. Non conoscono le sfide, quelle vere, quelle per costruirsi un futuro. Non sanno che i più grandi capitani d'industria cominciano dal gradino più basso e poi via via a salire prima di diventare presidenti di multinazionali. Serve a conoscere il lavoro, ma anche e soprattutto gli Ricordo ancora quando alcuni anni fa il comunicativo andava in onda il sabato e la domenica mattina. Cercavamo giovani collaboratori, arrivarono tanti curricula ma come i giovani vennero a conoscenza che si lavorava il sabato e la domenica ci dissero no grazie. Chi accettò lavora ancora in questo programma e a differenza di tanti coetanei che si piangono addosso ma che non ne vogliono sentir parlare di lavorare il sabato e la domenica non sono disoccupati. Sono convinto che i giovani migliori accetteranno l'offerta di questa catena di supermercati, se non altro per fare una nuova esperienza, un'esperienza importante. Il lavoro fa male, lo dicono tutti. Eh sì. Continuiamo la terapia. Il ministro della giustizia Severino ha detto che il carcere deve essere un luogo certamente di punizione ma anche di redenzione, di ritorno alla società. Noi dobbiamo fare qualunque sacrificio perché questo avvenga. Condivido con il ministro ma ci vogliono pene certe e severe altrimenti come tutti i giorni ci dimostrano i fatti di cronaca il lupo perderà soltanto il pelo ma non il vizio. A Livorno per esempio una 35enne era appena uscita di prigione il 21 marzo e il 23 marzo. È stata di nuovo arrestata per tentato furto. La donna livornese è stata fermata all'uscita di un grande magazzino con cosmetici e profumi nella borsa per un valore di 900 euro, che risultava però non aver pagato. La signora non è stata scoperta mentre rubava il pane o il latte, ma bene di lusso come profumi e cosmetici, che probabilmente avrebbe anche rivenduto. Mettiamocelo in testa, senza pene certe sarà sempre così. Usciranno e rientreranno, usciranno e rientreranno, neppure più dal carcere ma da casa loro dove i ladri saranno rimasti per qualche mese agli arresti domiciliari usciranno e rientreranno usciranno e rientreranno un po quello che ogni giorno accade con i detenuti agli arresti domiciliari i quali tra cartelli torno subito passeggiate corse shopping e uscite per continuare a delinquere sono spesso più fuori casa che dentro e i casi di cronaca di detenuti che lasciano i propri appartamenti durante gli arresti domiciliari sono quotidiani e sono soltanto quelli che vengono scoperti Eh, I carabinieri, per esempio, hanno sorpreso in un centro sportivo di Zogno, in provincia di Bergamo, un operaio marocchino di 39 anni mentre giocava una partita a calcetto. L'uomo era ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti e aveva il permesso per uscire di casa dalle 7 alle 18 soltanto per andare al lavoro in una ditta della provincia di Lecco. Lui, però, ne aveva approfittato per andare a giocare a pallone Quando i militari lo hanno visto al centro sportivo Lo hanno riportato in cella Dovrà ora rispondere anche di evasione
0: Le prigioni sono troppo strette I detenuti scappano all'istante Ma questa è la civiltà
1: Ah, ecco cos'è Per riascoltare le sedute del comunicativo Andate sul sito ilcomunicativo.rai.it Dove potrete anche scaricarla in podcast Vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo Facebook.com slash ilcomunicativo
2: C'è mia nonna su Facebook che l'ha cambiato pure lui
1: dalla pagina Facebook del comunicativo oggi saluto Gerlando Sorrentino, Giulia Di Stefano, Luca Carli, Luigi Iervolino e Raffael Esteban Silvestre. Saluto anche gli amici di Twitter, twitter.com slash Igor Righetti. Soffermiamoci ora sul giornalismo partecipativo, il cosiddetto citizen journalism. L'informazione fai da te. Il giornalismo è in continua evoluzione. Grazie al web chiunque può intervenire in rete e dare il proprio contributo di conoscenze e di opinione. La stessa enciclopedia Wikipedia, la più grande e la più letta del mondo, è stata scritta da oltre 350.000 autori in 180 lingue, con tutti i rischi del caso perché chiunque può aggiungere o modificare i testi e le informazioni. Il giornalismo interattivo, partecipativo, detto in inglese citizen journalism, vede dunque la partecipazione attiva dei lettori che rendono pubbliche così le loro esperienze, le loro conoscenze. Una possibilità offerta dalla natura interattiva dei nuovi media e di internet. Dare voce a chi non l'ha, raccontare storie che i media tradizionali ignorano, fornire punti di vista inediti. È con questi obiettivi che due anni fa partì il primo programma di giornalismo partecipativo del servizio pubblico, Citizen Report, firmato Rai Educational, diretto da Giovanni Minoli, trasmesso su Rai3. Il giornalismo partecipativo nasce dal basso, dai blog, il cui numero supera i 14 milioni nel mondo. In Italia sono attive molte testate che praticano questa forma di giornalismo a cui si aggiungono le vetrine online di molti giornalisti tramite le quali i professionisti dell'informazione possono avere un dialogo aperto e continuo con i propri lettori e il fenomeno è in costante crescita. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti di oggi. Do la buona comunicazione al capo redattore ed editorialista del Corriere della Sera Giuseppe Di Piazza. Bentornato al comunicativo.
2: Grazie e buona comunicazione a voi.
1: Internet dà la possibilità a tutti di improvvisarsi i reporter. Come selezionare le notizie utili dalle bufale mediatiche?
2: È un bel caos perché eh. onestamente l'offerta è enorme e lì una delle poche garanzie che hai è il marchio sotto il quale queste notizie appaiono. Io credo che i grandi marchi, le grandi testate, cominciando dal New York Times, Washington Post, Corriere della Sera, Repubblica eccetera, siano garanzia di autorevolezza e credibilità.
1: Giornali e telegiornali autorevoli utilizzano spesso le informazioni fornite dai blogger per integrare la copertura delle notizie, connettere la generazione di internet con l'informazione tradizionale che Cosa produce?
2: Sicuramente un risultato prezioso, bisogna stare molto attenti a questo perché era contenuto nella domanda precedente, cioè che poi questi blogger non li puoi utilizzare come se fossero fonti giurate o certo. fonti precise, sono sicuramente pezzi di realtà e come tali vanno trattati, quindi preziosi per comprendere alcune cose, ma non sono certamente l'autorevolezza fatta
1: fonte. Il famoso premio giornalistico Pulitzer ha preannunciato il riconoscimento formale dei social media come canali di autentico giornalismo, qual è il ruolo allora dei professionisti?
2: È sempre quello di essere garanti secondo una deontologia molto Severa. magari in Italia su questo si è scantonato tanto, eh? no. non è che essere professionisti in Italia spesso sia sinonimo di deontologia, comunque il premio che è stato dato ai blogger è importante per quello che ha significato soprattutto se pensiamo alle rivolte del Nord Africa, cioè la guerra di liberazione che cioè. il Nord Africa ha compiuto nell'ultimo anno, dovuto moltissimo al lavoro anche dei blogger che attraverso la rete hanno propagandato la democrazia.
1: Grazie Giuseppe Di Piazza, caporedattore ed editorialista del Corriere della Sera e buona comunicazione!
2: Grazie, buona comunicazione a voi
1: La nostra mascotte precario annuncia l'ingresso del vice direttore del TG1 Gennaro San Giuliano, bentornato e buona comunicazione
0: Buona comunicazione anche a voi
1: La copertura mediatica del naufragio della nave crociera Concordia è stata possibile anche grazie alle immagini e ai video dei naufraghi che si sono improvvisati i reporter Quali i rischi per la veridicità dell'informazione nell'utilizzare materiali amatoriali?
0: I rischi sono e sono notevoli tuttavia l'utilizzazione di questo materiale realizzato in presa diretta dai protagonisti di un evento nel caso la Concordia si è trattato di una tragedia ma possiamo sì. parlare anche di eventi di natura diversa sì. è come dire un dato ontologico della nostra realtà io quando dico an- dato ontologico voglio significare che una cosa che non è né buona né cattiva è una cosa che c'è e della quale noi dobbiamo prendere atto e non possiamo fare altrimenti perché ci sarà sempre qualcuno che la utilizzerà quello che bisogna fare è il massimo Sforzo possibile per la verifica Perché poi questi video possono essere facilmente Taroccati, possono essere falsi E soprattutto possono dare una rappresentazione Molto parziale di una dimensione Reale, cioè di quello che è realmente accaduto Cioè se io riprendo, come dire Un'inondazione, ma riprendo un piccolo dettaglio Dell'inondazione, e può sembrare Una cosa più tragica di quello che realmente è O viceversa, si può sottovalutare Un evento. Ecco, bisogna Manipolarlo con sapienza, però Nella consapevolezza che purtroppo c'è Nel meno nel male c'è, e quindi è è una realtà ineludibile del nostro tempo.
1: Genaro, qual è l'impatto dei blog sull'informazione?
0: Eh, l'impatto è importantissimo. Io dico che nelle varie ere ci sono stati dei salti tecnologici. Mm. Il primo fu con Gutenberg, l'invenzione della stampa. Sì. Poi abbiamo avuto un altro salto tecnologico con l'invenzione della radio. Poi con la televisione, l'ultimo salto tecnologico. Intendendo per salto tecnologico un fenomeno che veramente può impattare sulla vita e sulla dimensione informativa delle persone, sono certamente i blog perché i blog ci fanno capire che non esiste più, come dire, un giornalismo passivo in cui c'è il giornalista che dà la notizia ma c'è un continuo interloquire in cui siamo tutti quanti utenti fruitori ma siamo anche protagonisti della notizia.
1: Il giornalismo partecipativo come garanzia di qualità?
0: Può essere una garanzia di qualità perché come dire allarga la base democratica, in democrazia più c'è partecipazione più la democrazia è forte e solida però anche qui poi ci sono le controindicazioni perché le cose vanno filtrate bisogna evitare la diffamazione gratuita delle persone, bisogna tutelare alcuni valori come il valore della privacy che è anche un valore costituzionalmente riconosciuto anche dall'Unione Europea ecco anche qui va bene il giornalismo partecipativo è certamente un punto avanzato della coscienza democratica ma deve essere verificato anche in questo caso
1: grazie a Gennaro San Giuliano vice direttore del TG1 e buona comunicazione
0: buona comunicazione a voi TG.
1: Il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha concesso la detenzione domiciliare per un anno all'ingegnere Michele Aiello, ritenuto dai magistrati l'alter ego nella sanità del capo mafia Bernardo Provenzano, recluso nella prigione di Sulmona. All'origine di tale decisione c'è la malattia di Aiello, che gli impedisce di mangiare il vitto della prigione, fatto soprattutto di legumi, in quanto soffre di favismo. Quindi posso dire che per Aiello è migliore il cibo fatto in casa rispetto al Colpo in galera! Già, ringrazio i meno assidabili complici Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carla Pagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console, tra i suoi amici folletti c'è Gianni Fazio. Oggi è il suo ultimo giorno di lavoro in quanto va in pensione. Grazie Gianni per il tuo prezioso lavoro svolto in questi anni con grande professionalità. Ti auguriamo una pensione felice e di poter fare tutto quello che a causa del lavoro non hai potuto realizzare. I folletti invece, essendo precari, non andranno in pensione e continueranno a tenerci compagnia. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre alle 17:20 e, e ricordate, un uomo che si fa da solo non è un drogato asociale. Buon Buona comunicazione e buona serata dal vostro portatore sano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie. Domani il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della
1: cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.